0: Fue un gran violinista y compositor italiano quien vivió entre el año 1782 y el año 1840, ya hace algunos añitos. Está considerado como uno de los violinistas más impresionantes, talentosos de toda eh, la historia de aquellos violinistas, de la música. Virtuoso de virtuosos en medio de los tiempos. Cuenta la historia Que un día el famoso violinista virtuoso Se puso a tocar en la calle Con un peculiar talento Estaba toque y toque Sin embargo las personas pasaban y pasaban Y pocos eran los que le prestaban atención Y nada más algunos sacaron algunas monedas Las depositaron en el cofrecito que tenía Y siguieron pasando y pasando En la noche el mismo violinista famosísimo Iba a debutar en el teatro más grande de dicha ciudad Ese teatro tenía una sala VIP y en dicha sala VIP estaba uno de los que pasó por la calle ¿Cuál fue la sorpresa de tal hombre que al ver al mismo violinista? Ahora, dicho violinista estaba vestido de manera diferente, tenía... Un suit, ¿verdad? un traje, un smoking bien lindo Tenía el violín, el mismo violín de la mañana Y el que estaba ahí en la zona VIP Había pagado miles de dólares para escuchar Las mismas canciones, piezas musicales Que había tocado dicho violinista Él se le acercó al final de aquel concierto Y le hizo la siguiente pregunta La gente te hubiera dado más dinero si hubieras puesto tu nombre allí Le dice ¿Por qué no pusiste tu nombre ahí? El gran músico le respondió la siguiente frase Porque lastimosamente las grandes cosas nunca se cuentan Así que contemos las grandezas que parecen pequeñeces que muchas veces ignoramos El día de hoy continuamos en nuestra serie de sermones en grande, comunidad en grande, relación en grande y misión en grande Y parte de la misión en grande es contar las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros El día de hoy vamos a hablar de contar, contemos, no de contar números sino de contar y de proclamar y de compartir las maravillas del Evangelio Para ello quiero llevar su atención a la primera epístola de Pedro El capítulo 2 Y vamos a ver ahí Vamos a estudiar unos versículos Cuatro versículos que están cargados de, de mucha verdad bíblica Primera de Pedro capítulo 2 Del versículo 9 al versículo 12 Le voy a dar lectura Está ahí en la pantalla Esto es lo que dice la palabra del Señor Dice Pero ustedes No son así Porque son un pueblo elegido son sacerdotes del rey una nación santa posesión exclusiva de Dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa antes no tenían identidad como pueblo ahora son pueblo de qué de Dios Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta Honorable y le darán honra a Dios cuando él juzgue al mundo que Dios bendiga su palabra amén Oremos Dios gracias por tu presencia te damos gracias Señor por el tiempo de alabanza y de Adoración y te damos gracias Señor porque tu poder está aquí y pedimos oh Dios que así como hemos exaltado tu nombre a través de la adoración, podamos también recibir de ti la palabra que tienes exclusivamente para nosotros a nivel personal y a nivel de iglesia y salir transformados como solamente tu palabra lo puede hacer. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pedro nos dice que como creyentes somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. ¿Cuántos somos extranjeros en esta tierra de Estados Unidos? A ver, yo soy, yo soy nacido en Ibagué, Colombia, y como que ya me salió el acento otra vez. A veces hablo como norteño y a veces hablo como lo que soy, pero es, es la influencia de ustedes, hermanos, ¿sí ve? Me he hecho mexicano para ganar a los mexicanos. La palabra extranjero y peregrino nos da una connotación. En el original de extraño que tiene la idea de una persona que vive por un tiempo prolongado Y de una persona que en ese tiempo prolongado en dicha tierra no es suya Es decir, usted es extranjero, vive prolongadamente algunos años Pero esa no es su tierra, su proceder, usted la hace su tierra Usted ama la cultura para ser efectivo en la cultura, siempre he dicho Que si quieres estar en un lugar y tienes que ser estudiante de la cultura, tienes que amar la cultura para ser efectivo en la misma. Cierro paréntesis, regresando al capítulo, nos habla de que nosotros en esta vida, la vida cristiana, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. La palabra extraño tiene esa idea, es estar aquí suficiente tiempo para necesitar de una casa para vivir, pero no ser un residente permanente. Y les he dicho en ocasiones anteriores que yo no he visto a nadie que esté a punto de morir y que me diga, pastor, pastor, muéstreme la foto de mi casa otra vez. Yo quiero, pastor, que me muestre la foto de mi casa, que me muestre la foto de mi carro, que me muestre todas las posesiones, las joyas, pastor. Muéstreme las joyas, no. Usualmente lo que me dicen las personas antes de morir, agarrándome la mano, es, pastor, pastor. <ríe> No sé si voy para el cielo, algunos sí, otros no. Eh, quiero estar seguro. Puede, puede orar por mí. Me hubiera gustado tener más tiempo para leer la Biblia. Me hubiera gustado tener más tiempo para estar con mi familia. Me hubiera gustado más tiempo para decirte amo. Me hubiera gustado más eso. ¿Por qué? Porque reconocemos en ese preciso instante que la vida es un peregrinaje, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Es decir, esta palabra tiene la connotación de que no tenemos derechos legales. No tenemos una posición social, un extranjero es un exiliado que vive en una tierra extranjera. La palabra peregrino tiene un significado más temporal que el otro. Se refiere a alguien que simplemente está pasando por el lugar, por el camino. Entonces, somos extranjeros en esta tierra y somos peregrinos también. No se apegue tanto que usted se va a morir el día viernes. Estamos, mi hija cumplió 12 años, el preciso día que fuimos a, a llevarla con unas amiguitas a la piscina eh, Allí en ese mismo momento voy llevando yo el pastel, lo voy sacando y saco mi teléfono que siempre, que siempre está sonando Y hay un texto que me dice el pastor Fabio Jiménez acaba de morir, Fabio Jiménez es un pastor en Longview, Texas Y es un pastor que conocí hace como tres años Él es, eh, era, es futbolista Jugó con Maradona, argentino Y el Señor le dio esa pasión por el Evangelio Y y se convirtió a Cristo Vino a los Estados Unidos Y esa pasión la convirtió para alcanzar a otros No lo podía creer Yo como que dije ¿qué pasó? Estaba con el pastel aquí literalmente Y le diendo aquí dije wow. ¿Y cómo le pasó? Con un tractor cortando el sacate, el pasto se le cayó encima somos peregrinos pasajeros hace dos semanas me había mandado un mensaje por el Facebook y me había dicho quiero invitarte a una conferencia con las parejas y, y le había dicho pastor bueno vamos a ponernos de acuerdo Qué difícil es entender para muchos de nosotros o simplemente tener en cuenta que en esta vida somos extranjeros peregrinos y pasamos y no sabemos cuándo Dios nos llame amén. Así que si usted no está dispuesto a ir al cielo no está listo o lista al final del culto hablamos Somos peregrinos estamos viviendo en este mundo pero este mundo no es nuestro hogar No es nuestro hogar como resultado debemos tener una mentalidad celestial en medio de una una vida terrenal Por eso el Señor Jesús oró y dijo venga a nosotros Tu reino así en el cielo también en la tierra debemos entender que la voluntad de Dios es prescriptiva en su palabra es absoluta en su palabra y la debemos comprender para poderla vivir no debemos tener nuestra mira en las cosas terrenales el apóstol Pablo nos lo dice una y otra vez en Colosenses capítulo 3 nos habla de eso de poner la mira en las cosas espirituales pero de qué habla este pasaje bueno este pasaje nos habla de algunos recordatorios, nos habla de algunos recordatorios El primer recordatorio es un recordatorio de nuestra antigua condición Y yo le voy a poner a usted a recordar su antigua condición por un momentito El apóstol Pedro, que Pedrito es directo, ¿no? Pedro cuando habla, las epístolas de Pedro son bien eh, confrontacionales y, y hay allí algo de, de, su, de su ser, el Señor lo usó inspirado por el Espíritu Santo Nos habla de un recordatorio de nuestra antigua condición ¿Cuál era dicha condición? Un pasado oscuro, el versículo 9a dice Pero ustedes no son así Efesios 2, 1 al 3 dice Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo a quién. Ya no lo quieren leer. Obedeciendo a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a qué? A obedecer a quién. A Dios. Todos vivíamos así en el pasado. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás El apóstol Pablo nos recuerda que éramos antes de Cristo Nos recuerda que éramos obedientes a quién, al diablo hijos del diablo Que éramos una partida de desobedientes que no podíamos ver la luz, que nos decían y nosotros ignorábamos. Que nos decían para acá y nosotros decíamos no para acá. Éramos tercos. Nos hablaban y nosotros decíamos no. ¿Cuántos de ustedes les compartieron de la palabra y rechazaron el Evangelio muchas veces? Levante la mano, algunos, ¿no? Llegaba alguien y le decía, es que Cristo te ama. Ah, yeah, right. Cristo me ama. No, sabes mi problema, ¿no? Sí, si, siempre, y rechazando el Evangelio, un corazón duro. Hijos del diablo, desobedientes, de, dice, muchos pecados vivían en el pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el líder del mundo invisible? El diablo, el diablo. ¿verdad? Sabemos que el rey de reyes y señor de señores está sobre todas las cosas, pero por algún tiempo en esta era, si usted cree en las dispensaciones, en esta dispensación... <risa> Eh, El Señor en esta era de la gracia donde el Señor y su iglesia eh, es el conducto por el cual el cuerpo de Cristo puede proclamar la grandeza del poder de la gracia redentora de Cristo Jesús el enemigo sigue afuera y sigue eh, minando y sigue dañando corazones y sigue eh, dando oscuridad y sigue en cautiverio muchas vidas porque son hijos del diablo El versículo 3 de Efesios 2 dice Todos vivíamos así en el pasado Aunque usted haya nacido en cuna cristiana como yo Yo crecí literalmente, nací literalmente En la iglesia presbiteriana, mi cuna les he dicho Mi cunita la donaron para el cunero Yo hice mis primeras travesías en el cunero De la iglesia pero estaba totalmente perdido de acuerdo a la palabra de Dios estaba totalmente perdido necesitaba la salvación crecía allí pero no había entendido el evangelio hasta que el, el evangelio llegó y pude confesar con mis labios que Jesús es el Señor y creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos y entonces fui salvo éramos hijos del diablo así nacemos desobedientes y a veces seguimos desobedientes. Pero es otra cosa. Proverbios 16, 25 dice. Delante de cada persona. Hay un camino que parece correcto. Pero termina en muerte. Proverbios 16, 25 dice. Delante de cada persona. Hay un camino que parece correcto. Pero su camino es camino de muerte. Tantas personas que dicen. No déjame tranquilo. Yo no necesito eso del evangelio No, 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 déjame yo sigo caminando Yo no necesito a Dios Parece un camino correcto Pero al final es un camino de muerte Y la palabra nos dice que antes Éramos totalmente, en un, teníamos un pasado oscuro uh, Usted a veces ha escuchado personas Que tienen testimonios y dicen Hermano es que yo tenía un pasado muy oscuro Usted no lo quiere escuchar no le, no, a, a Esos testimonios así grandes que yo estuve en esto y esto y esto, otro. Delante del Señor todos estábamos perdidos. Igual. Amén o no. Estaba, sin Cristo no hay vida. Hay muerte. Cristo llega, nos da vida. El pasado es un pasado oscuro para todos. También es un pasado despreciado. Versículo 10A ah, dice, antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no tenían identidad. ¿No le ha pasado alguna vez que no lleva eh, su ID y lo necesita? Una vez yo iba a viajar y llevaba todo menos el pasaporte. Menos mal que vivo a cinco minutos de mi casa, ¿verdad? Del del aeropuerto. Es la bendición de vivir en el sur. (ríe) Ahí tiene algunas pocas, pero algunas... Y me regreso, casi siempre voy tarde, pero me regreso, abusando de Macalen, que nada más es poquita gente. ¿Y dónde está? David? Lo saqué y por qué lo saqué, ¿verdad? Pero necesitamos el ID. Se imagina, antes de Cristo no teníamos identificación. Antes de Cristo teníamos identificación con el diablo, pero no teníamos una identidad de hijos de Dios. Éramos criaturas, pero no éramos hijos de Dios. Nos recuerda que cuando Él nos rescató, nosotros éramos parte. De, od, de las tinieblas Efesios capítulo 2 versículo 12 Nos habla de eso Romanos 8 7 dice Pues la naturaleza pecaminosa Es enemiga de Dios siempre Nunca obedeció a las leyes de Dios Y jamás lo hará Por eso una persona que no conoce de Cristo No puede ser obediente a las cosas espirituales Usted le dice Le dice y le vuelve a decir Y no la agarra Déjeme decirle qué va a pasar No la va a agarrar ¿Por qué? Porque dice aquí La naturaleza pecaminosa Es enemiga de Dios Siempre Hay una enemistad Nuestro pecado Nos separa de Dios Estamos destituidos De la gloria de Dios Nunca obedeció Las leyes de Dios Y jamás lo hará Una persona Que no tiene La ley de Cristo No va a obedecer A Cristo Simple Sencillo También nos habla De que aparte De que tenemos Un pasado despreciado Tenemos un un pasado mortal Versículo 10 Versículo eh, 10 B dice, antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Wow. Un pasado mortal. El versículo que tenemos en Efesios capítulo 2 del 8 al 9, No lo aprendemos en evangelismo. Quizá en otra versión dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo ¿Sabe que Para que nadie se gloríe, dice la Escritura Somos un pueblo escogido por Dios Que tenía un pasado mortal ¿Sabe cuál era el pasado de nosotros? Muerte espiritual Muerte espiritual Muerte espiritual Es como cuando me invitan a a oficiar un funeral de alguien que no conozco, que casi ya casi no lo hago porque no me doy abasto ni con los que conozco. Pero cuando, ¿verdad? Podía hacerlo. Y uno no sabe quién murió. ¿No? Cuando uno no conoce al muertito, conoce a una relación del muertito. Y, le di- y casi a los funerales todos son buenos, ¿no le ha pasado? ¡Ay, qué bueno era! ¡Qué lindo, qué amable! ¿Verdad? Un día fui a uno de esos que yo no conocía Y entonces llega la familia y me dice cosas buenas Y llega otro y llega uno de aquellos hermanos Que siempre son honestos ¿no? Siempre hay uno de esos en la familia Que a veces cae el gordo pero dice la verdad Llega este hermano bien fuera de onda Llega y y no sabía toda la, la bendición Que le habían dicho de este que había pasado No sé a dónde pero eh, y viene y él dice, pastor, qué bueno que lo invitaron. Y yo dije, se puso buena la cosa. <risa> Pensé, no, no dije. Mi hermano era esto, 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 esto. Es más, yo estaba orando para que ese Dios se lo llevara allá. <risa> y voltean los demás que siempre están como, no digas nada porque el nombre de la familia queda mal. Le voltean a mirar así como, cállate Y seguía él. Imagínese que esto pasó con él. Y hasta que uh, un hermano mayor lo agarró y dijo, Pastor, es que es el menor de la familia. Uh, Tiene que entenderlo. No, 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 está bien. Está bien. Dice, yo estaba orando para que el Señor se lo llevara porque él conoció de Cristo, pero a lo último andaba muy mal y el Señor tuvo misericordia de él. Bueno, qué bueno, nos quedamos con esa última nota, que es la mejor. <risa> Siempre la última nota es la que queda mejor en la mente. Pero todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No nos podemos atar y decir, hermanos, cuando nosotros muramos, es porque Él hizo esto o aquello, es porque Él dijo esto o aquello, es porque Él sirvió esto o aquello. Somos parte de la familia de Dios por su gracia. No se alegra usted con eso. Por su gracia nos ha adoptado, somos parte de su familia espiritual. Segundo recordatorio: un recordatorio de nuestra condición actual. Antes era un recordatorio de nuestra condición pasada. Ahora este capítulo estos versículos nos hablan de un recordatorio de nuestra condición actual se pone bueno fíjese dice pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido son sacerdotes del rey una nación santa posesión exclusiva de Dios primero dice que somos una nueva creación un pueblo elegido somos una generación escogida por Dios Podemos parecernos físicamente a otros que no conocen de Cristo Pero usted y yo tenemos una esencia espiritual diferente Cuando nacimos de nuevo dice la escritura que hemos nacido de lo alto Y que el Espíritu Santo viene y que y nos sella Y en ese momento se suscita un nacimiento espiritual Hay una diferencia ahora nosotros somos una creación una nueva creación Siempre lo he dicho: Dios no reforma, Dios transforma, Dios no necesita nuestro cuerpo para que sea glorificado luego. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Gracias. Así que el que sabe que me duele, que no sé, no se preocupe, hermano, que se va a poner bueno. En el cielo va a tener uno espiritual. No va a tener dolor, no va a tener llanto, no va a tener tristeza, nada. Porque el parte de la salvación es la glorificación, justificación, santificación, glorificación. El proceso mediante el cual la santificación Dios nos hace a la medida de Cristo. En el momento cuando vayamos con Cristo, cuando Él nos resucite, nos va a dar una nueva, nueva, nueva ¿qué? figura. Nuevo nacimiento nos ha dado esa esencia para que en un futuro podamos tener un cuerpo diferente como el que Cristo tuvo Amén Es que bendición es eso Dice primero a los corintios Somos una nueva creación Primero a los corintios 12, 13 Fíjese lo que dice la palabra de Dios Dice entre nosotros hay algunos Que son judíos Y otros son gentiles Algunos son esclavos Y otros son libres Pero todos fuimos qué? Bautizados en un solo cuerpo Por un mismo espíritu Y todos compartimos el mismo espíritu, sabe eso es tan hermoso entender esa verdad espiritual Que seamos de donde seamos, que hayamos venido de donde hayamos venido Que nos miremos como nos miremos, tenemos un bautismo espiritual en Cristo Jesús Tenemos el mismo espíritu porque hemos nacido de lo alto tenemos una nueva esencia espiritual. Hemos nacido de nuevo. Primero a los Corintios 12:13 nos habla de eso. Dice, todos compartimos el mismo qué? Espíritu. Por eso cuando vamos donde vayamos y hay hermanos en la fe, qué hermoso es. De donde sea. Podemos tener esa afinidad porque tenemos un mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo habita en nosotros y nos identifica como parte De la familia de Dios, no importando de dónde seamos Cómo hablemos, cuál es nuestro lenguaje, nuestra Complexión física, tenemos el Espíritu de Dios y Tenemos una nueva identidad que nos hace pertenecientes A una familia, la familia de Cristo, somos parte de una Gran familia ¿Cuántos vienen de una familia numerosa? ¿Uno que otro? Mi suegro tiene tres hermanos, con él son catorce. Bastante, ¿no? Yo vengo de una familia chica, mi hermana y yo, y después mi papá se volvió a casar. Tengo una media hermana, que yo digo siempre es una hermana, porque como que media, media no hay. Pero vengo de una familia chica, ¿no? Eh, Yo, y cuando iba con mi familia por parte de mamá, eran bastantes Y eran de un lugar en Colombia Donde viene el vallenato y todo Bien jocosos ¿Verdad? Que mejor dicho Que entran y entran hasta la cocina Que hablan y hablan gritadito Así que todo mundo se mete con todos Y para mí la primera vez que fui Yo dije pues yo era del centro Era como diferente Cuando por primera vez fui Fue un, un, un choque cultural ¿no? Y después aprendí, lo adopté y lo viví muy bien. Pero somos diferentes eh, en, en diferentes maneras. Ahora, somos de diferentes nacionalidades, pero nos parecemos en algo. La identidad en Cristo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y esa conexión es tan linda. Que podemos estar donde estemos en el mundo, no podemos hablar el mismo lenguaje pero tenemos el Espíritu de Dios, nos sentamos como nos sentamos en la frontera con Azerbaiyán, con un grupo de iraníes, con el grupo que fuimos a Georgia, a la República de Georgia, nos sentamos en la mesa, había arroz, había unos como un tipo de lentejitas y había una carnita. Y estaban los iraníes y al frente los latinos, la mayoría mexicano y un colombiano por la gracia de Dios, sentados y mirándonos así. Algunos hablaban inglés, otros no hablaban inglés, pero sentimos una conexión, una conectividad y eso se llama el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces no supimos ni cómo nos comunicamos, pero nos comunicamos. Oramos y oramos en diferentes lenguajes, pero hubo esa conectividad. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu de Dios. Eso lo hace el Espíritu de Dios con nosotros. Tenemos una nueva comunión y una nueva identidad también. El versículo 9 dice, son sacerdotes de quién? Del Rey, una nación santa. Tenemos una nueva comunión. Antes nuestra comunión era con las tinieblas, ahora nuestra comunión es con la luz. Tenemos una comunidad, una familia diferente Una nueva identidad Son sacerdotes del Rey Una nación santa, apartada Efesios, seguimos allí Capítulo 2, del 13 al 19 Le voy a dar lectura Dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús Antes estaban muy lejos de Dios Pero ahora fueron acercados por medio de quién? De la sangre de Cristo Pues Cristo mismo nos ha traído la paz Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo Cuando por medio de su cuerpo en la cruz ¿Qué dice ahí? Derribó el muro de hostilidad que nos separaba Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida Qué belleza y seguimos leyendo dice Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre Por medio del mismo Espíritu Santo Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros ¿Qué pasaje tan hermoso? Derribó el muro, la hostilidad que había Cristo Jesús vino a hacernos partícipes de su familia Nos compró con su sangre carmesí Y nos ha dado una identidad como nación apartada Nación santa, pueblo adquirido por Dios Tenemos un nuevo amo y dueño también Dice la escritura me gusta esta traducción Que dice que somos posesión exclusiva de Dios Me hace sentir bien no si venía con problemas De bajo autoestima, aquí iba a salir muy bien Yo soy usted es posesión exclusiva de Dios No se lo cree usted y yo somos posesión Exclusiva de Dios Dios nos ha llamado, nos ha rescatado, nos ha dado una nueva vida Nos ha ha hecho partícipes a una nueva familia Y somos su posesión exclusiva Nadie nos puede arrebatar de su mano, dice la escritura A los que han nacido de nuevo, verdaderamente Los que son corderos, no cabritos, donde se va a dividir por ahí Dice la escritura, es bíblico La palabra de Dios dice que nosotros somos posesión exclusiva de Dios Pueblo adquirido por Dios somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Gobierna. ¿Qué hace un rey? Dirige. Porque tenemos al rey en nuestro corazón. Y tenemos una dirección en nuestra vida. Una dirección diferente. Somos reyes y sacerdotes. El sacerdocio del creyente es una de las doctrinas que poco se aplica porque la gente no entiende qué es ser sacerdote espiritual. Ahora tenemos a Cristo. Y tenemos un, un ministerio de sacerdocio. Quiere decir que somos posesión exclusiva de Dios. Y donde vayamos tenemos el sello de Dios. El Espíritu Santo. Y somos esa posesión exclusiva del Señor. Donde estemos. Hay santidad porque somos santos. A través de la sangre de Cristo. Y nos da la autoridad. Porque el Rey de Reyes. Señor de señores. Nos ha comprado. Nos ha lavado Y nos ha dado el Espíritu Santo. Para vivir una vida en plenitud. Y somos reyes Y sacerdotes ¿Sabía usted que es un sacerdote de Dios? Dice, ay no, 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 no Eso se escucha muy aquí elaborado Muy, muy acá Somos reyes y sacerdotes Una posesión valiosa Somos el tesoro de Dios Hay otra traducción que me gusta ¿Usted ha tenido algo que ha tesorado bastante? Hay algo Casi cada persona tiene algo que esconde En la casa, ¿no? Que esta es la cobijita cuando mi hijo Tenía dos meses y la ponen, ¿no? Y la ponen ahí. El niño ya es un niñote, ¿no? 40 años. Pero era cuando tenía dos años, dos meses. Y aquí la tienen toda amarilla ya. Pero Una posesión exclusiva, ¿no? Posesión exclusiva ahí. ¿Por qué? Porque tiene un valor. Usted le ha otorgado valor. Usted ve, usted se la muestra a alguien y dice, esa cosa lo que está es mugre. ¿Verdad? Lo que está es sucia. No, pero para usted es una posesión. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que usted y yo somos posesión exclusiva de Dios y somos su gran tesoro. Hay otro versículo que dice que usted y yo somos su gran tesoro. Si usted tiene un tesoro en casa, no lo deja al descubierto para que lleguen los ladrones y digan, ahí está, no, usted lo atesora, usted lo guarda, somos el tesoro de Dios. Y no es antibíblico, es bíblico. Somos el tesoro de Dios posesión Exclusiva de Dios porque no le costó Cualquier cosa le costó la vida de su Hijo Cristo en la cruz del Calvario y por Su sangre nosotros somos sacerdotes reyes Espirituales y tenemos una herencia Espiritual y tenemos un dominio espiritual Y tenemos una autoridad espiritual un Rey tiene autoridad un rey no llega y Dice a ver si qué dice no no el rey tiene Autoridad El creyente que se identifica con Cristo Y que entiende el sacerdocio Que le ha sido otorgado a él o a ella Vive una vida en autoridad Primera de Pedro 1.5 dice Por la fe que tienen Dios los protege con su poder Hasta que reciban esta salvación La cual está lista para ser revelada En el día final A fin de que todos la vean Qué bendición Tercer recordatorio Un recordatorio de nuestro servicio presente Un recordatorio de nuestro servicio presente dice por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa Un recordatorio del pasado y ahora tenemos también un recordatorio de nuestro servicio presente dice cómo le vamos a servir a él anunciando la verdad de Cristo Jesús Así le servimos a Él, anunciando la verdad de Cristo Jesús. Dice, por eso puede mostrar a otros la bondad de Dios. Usted y yo hemos sido apartados, reyes y sacerdotes, para mostrar a otros la bondad de Dios. Segundo a los Corintios 5.20 dice, así que somos embajadores de quién, de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Anunciando la verdad de Cristo Jesús. Juan 15, 19 dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Sabe que cuando usted se entregó a Cristo... Mucha gente se le apartó, le pasó eso Uy no pues ya se volvió una aleluyón Este es de los que va a andar con la Biblia debajo del brazo, va a andar Dando bibliazos, va a andar reprendiendo Ay qué cosa, qué jartera, yo sí sabía El mundo a veces nos va a odiar, nos va A rechazar por el mensaje del evangelio Pero nosotros debemos dar testimonio de Pureza y glorificar a Dios, eso es lo Siguiente, dar testimonio de pureza y glorificar a Dios El versículo 11 y 12 dice Les advierto que se alejen De los deseos mundanos Que luchan contra el alma Procuren llevar una vida Ejemplar Entre sus vecinos no creyentes Así por más que ellos Los acusen de actuar mal Verán que ustedes tienen una qué? Conducta Honorable Y le darán honra a Dios Cuando Él juzgue Al mundo, ¿cómo podemos compartir? Dando testimonio de pureza y glorificando a Dios. Usted sabe que Dios nos ha llamado para ser conductos de su gloria. Usted y yo ejemplificamos la gloria de Dios, mostramos la gloria de Dios. ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, primero, recuerda de dónde te ha sacado Dios. Recordemos, hermanos. ¿De dónde nos ha sacado Dios? A veces se nos olvida. A veces vivimos en la gracia de Dios y nada más se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Antes estábamos tan perdidos como aquellos que a veces criticamos. Y el Señor nos dice el día de hoy, recuerda de dónde te he sacado, Rolando David Aguirre Flores. Recuerda de dónde te he sacado. Segundo, recuerda quién eres en Cristo. ¿Quién eres en Jesús? No soy cualquier cosa. Soy posesión exclusiva. Tesoro de Dios. Soy rey y sacerdote. Escogido para glorificarle a Él. No soy cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo exclusivamente. Comprado por la sangre de Cristo. Posesión exclusiva para glorificarle a Él. Tercero. Comparta y dé testimonio a otros con su ejemplo y Testimonio debemos compartir primero recordar de Donde Dios nos ha sacado recordar quiénes somos en Cristo y no quedarnos con eso compartirle a otros Lo que Dios hace en nuestras vidas amén debemos Compartirle a otros el día de hoy tenemos la cena del Señor le voy a pedir al grupo que pase al frente Y el día de hoy tenemos la cena del Señor Sabeme, me gozo porque podemos compartir la cena, la santa cena y la respuesta va a ser esa, va a ser venir a la mesa del Señor. No podríamos venir a recordar la muerte de Cristo si no fuera porque por su gracia Dios Padre le envió para que nosotros tuviésemos una vida espiritual y el día de hoy tenemos La bendición de participar de la cena del Señor, amén Como hijos de Dios Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde Y vamos a orarle al Señor Mientras los ujieres y diáconos pasan Y distribuyen los elementos, usted espera Los niños de preferencia, aquellos que han sido bautizados O que han recibido a Cristo y sus padres lo saben No queremos tomar la, la cena indignamente pero si usted ha recibido a Cristo en su corazón Como su único y suficiente Salvador Usted puede participar de la cena del Señor La cena está aquí Y la cena es una representación Es una ordenanza Donde recordamos Y hoy estuvimos recordando tres cosas De dónde Dios nos sacó Nuestra condición presente Y nuestro servicio presente Y el día de hoy vamos a, a venir en oración al Señor Inclina tu rostro y dile Señor aquí estoy delante de ti Vamos a distribuir los elementos Señor venimos delante de ti Y reconocemos oh Dios tu grandeza De donde tú nos has sacado Gracias Señor por habernos sacado De las tinieblas Y gracias por darnos una vida espiritual Señor en estos momentos venimos delante de ti Agradeciéndote Por el sacrificio de tu Hijo Cristo Señor examina nuestro corazón Y como dice el salmista Ve si hay en él algún camino Que tiende a apartarse de ti Algún camino de perversidad Y dirígenos, redirígenos Ponnos oh Dios Por el camino eterno Señor Entregamos nuestro corazón delante de ti Y te damos gracias por habernos rescatado Del pasado que teníamos Porque estábamos totalmente destituidos De la gloria de Dios Y te damos gracias Señor Por la condición presente que tenemos Como hijos, reyes, sacerdotes Elegidos, redimidos por la gracia de Cristo Y gracias te damos por nuestro servicio Que podemos prestar Que es como una ofrenda Grata delante de ti Cantemos este cántico de adoración Y prepara tu corazón al Señor Entrégale tu carga Ponte a cuentas con Cristo Vengamos a Él